0: Je vais essayer de vous parler de, de ce que je crois être les, les grandes difficultés, les grands déplacements qu'il faudrait chercher à opérer euh, dans les, les mois et les années qui vont venir face à une euh, situation dont je crois qu'elle est en train de mûrir et qu'elle va nécessiter une mobilisation intellectuelle, euh, professionnelle, politique, citoyenne, euh, importante, y compris dans un contexte où, vous le savez, il y a un débat sur l'audiovisuel public et son rôle aujourd'hui, euh, et ce contexte est évidemment un élément très très important. Je dois vous dire d'ailleurs que je me permets de vous annoncer que je me permets de le faire, même si les partenaires avec lesquels ça doit se produire ne sont pas encore officiellement engagés, donc je ne les nommerai pas, mais normalement, au début du mois de décembre, au Théâtre de la Colline, nous organiserons, avec Ars Industrialis et deux autres associations très importantes, beaucoup plus importantes qu'Ars Industrialis, un vaste débat sur, sur l'avenir de, de l'enfance et de la jeunesse à l'époque des grands médias, et au moment où on débat du rôle de l'audiovisuel public. Je vous le signale parce que ça fait partie de l'élément de contexte de ma conférence d'aujourd'hui, mais aussi parce que je vous invite à, à y être attentif et à y venir nombreux. Ce sera un moment où nous comptons interpeller l'opinion publique, inviter la presse euh, de manière assez vigoureuse à réagir face à une situation dont, dont je vais donc parler maintenant et qui est l'objet de ce livre qui s'appelle « Prendre soin ». À vrai dire, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet de livre qui s'appelle « Être adulte ». Et je voulais vous en parler un petit peu suite à des discussions que j'ai eues après avoir écrit Prendre soin avec des, avec des, des amis, psy, psychanalystes, philosophes, psychiatres, pédopsychiatres, enseignants, etc. Et, et, et d'une espèce de malaise que je sens dans le monde surtout de la psychanalyse, par rapport à, au sujet dont on parle là. Par exemple, j'ai participé, avec Pas de 038 notamment, à mobiliser l'opinion publique contre la chaîne Baby First. Avec succès d'ailleurs, je ne dis pas que c'est à cause de nous, mais il se trouve que finalement, le CSA, tout en disant qu'il ne pouvait rien faire parce que cette chaîne était émise depuis l'Angleterre, à recommander aux parents de ne, pas, de ne pas mettre leurs enfants devant cette chaîne. C'est ça, à mon avis, un petit peu de mauvaise foi, d'ailleurs, parce qu'il pourrait pénaliser le bouquet satellite qui, qui permet d'accéder à cette chaîne, donc pas très, pas très nette. Madame Albanel, ministre de la Culture, a fait une déclaration en disant que cette, cette chaîne de télévision était nocive pour les enfants et qu'il fallait la proscrire. Bref, euh, les choses ont avancé. En même temps, quelqu'un que je ne nommerai pas mais que vous connaissez tous, c'est un personnage médiatique de la psychiatrie et de la psychanalyse, spécialiste de la télévision, dit Oui, c'est vrai, Baby First, c'est pas bien, mais il faut pas condamner la télévision, la violence à la télévision, tout ça. Ça, c'est des, des discours bourgeois réactionnaires. Euh, bon. euh, une amie, euh, Elisabeth Roudinesco, euh, que, que j'estime vraiment, euh, euh, m'a dit, oui, mais tu te mets du côté des réacs, euh, euh, tu te mets à défendre euh, des, des idées euh, pré-freudiennes. Euh, euh, elle m'a même dit des choses que j'ose pas vous répéter. Bon. <rire> euh, il y a un malaise, non pas dans la culture simplement, mais dans la psychanalyse. Et pas seulement dans la psychanalyse, dans la philosophie, dans. Et ce malaise, je pense que le temps est venu de commencer à le, à le, à le verbaliser, à le mettre en débat. Franchement, sincèrement, généreusement, c'est-à-dire en faisant crédit à ces gens qui objectent, objectent ça, mais en disant, nous devons discuter de ces questions. Je pense qu'un des malaises, c'est par exemple qu'on considère à tort ou à raison, que par exemple des gens comme... Pierre Legendre porte un discours du retour de l'autorité du père. Et on dit, dans, du côté par exemple de Rodinesco ou de gens comme ça, que j'estime beaucoup, hein, je tiens à vous le dire, euh, on dit mais ça c'est un retour en arrière, euh, la figure du père est de toute façon caduque, euh, bon, c'est réactionnaire. Je ne suis pas absolument sûr d'abord que Pierre Legendre parle de la figure du père à proprement parler. Même si, bien entendu, il passe par le nom du père. Euh, et en tout état de cause, euh, je pense qu'il faut déplacer les questions. Je pense qu'aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est la question de l'être adulte. Dont le père est la figure euh, dans la civilisation occidentale monothéiste. Je mets l'islam dans l'Occident, pour ma part, parce que précisément, il est monothéiste et qu'il appartient à cette tradition où le père construit le symbolique, et c'est ça l'Occident, pour moi. Euh, le père est donc une, une figure de l'être adulte, mais la vraie question, c'est l'être adulte. Et je pense que si que les choses vont très très mal à notre époque, c'est parce que c'est l'être adulte lui-même, structurellement, qu'il soit assumé par la structure avinculaire africaine, qu'il soit assumé par d'autres formes extrêmement variées d'ailleurs qu'il peut y avoir, de, disons, d'organisation de la parenté. C'est ça qui est détruit, qui est menacé par ce qui conduit d'ailleurs à ce que j'ai appelé dans ce livre la liquidation de l'appareil psychique juvénile. Pourquoi Eh bien parce que... une enquête de BVA il y a environ deux mois... BVA c'est un très grand cabinet d'enquête marketing français... a confirmé une chose que je raconte dans ce livre... mais c'est de la confirmer après... 61% des actes d'achat sont prescrits par les enfants. Voilà, c'était le résultat d'une enquête que BVA a faite... sur le, les comportements de consommation... 61% de ces comportements sont induits par les enfants qui en sont les vecteurs, qui sont les, les prescripteurs. Nous vivons dans une société où la prescription comportementale est en fait euh, portée, je dis portée au sens où on porte une responsabilité, par les enfants. Sachant que, bien entendu, chez les enfants, il n'est pas question qu'ils portent cela comme une responsabilité. Et en réalité, ça signifie que nous vivons dans une société qui est organisée par l'impératif de la liquidation de l'être adulte. Parce que faire porter aux enfants... La enfin, la responsabilité, la, utiliser la, la pression, disons, euh, infantile, pour que le comportement individuel des parents de ces enfants euh, se, se moule sur cette prescription infantile, c'est détruire purement et simplement euh, la parentalité et l'être adulte lui-même. Parce que qu'est-ce que veut dire être adulte Être adulte, ça ne veut pas dire être père ou mère. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui n'ont pas d'enfants. Ce sont des adultes. Mais en tant qu'adulte, ils se sentent en responsabilité de mes enfants, par exemple. Si j'étais pas là, euh, ils s'occuperaient de mes enfants. Ils nous empêcheraient de faire des conneries. Enfin, du coup, moi, je le crois. Je pense qu'ils feraient ça. J'en suis même sûr. L'être adulte, c'est celui qui est, un, qui est responsable de prendre soin des, des, des enfants. Quels que soient ses enfants, d'ailleurs. Que ses enfants soient 50, à, à 500 km ou qu'ils soient mes enfants. Et ça, c'est ce qui est en train d'être liquidé. Il y a toute une discussion par exemple sur, euh, j'étais il y a deux ou trois semaines à Chartres, je suis venu dans une réunion euh, de psychologues d'ailleurs aussi, euh, et il y a eu un débat sur une intervention d'un psychiatre qui m'a précédé, et qui est intervenu contre la procréatique, de manière très virulente. Sur des bases qui étaient d'ailleurs aussi, à mon avis, qui conduisaient, à ce, même s'il ne l'a pas dit, à une condamnation de l'IVG, euh, etc. Bref, c'était des bases qui étaient proches, je dirais, des positions officielles de la, de la catholicité de, de, du Vatican. Et c'était des bases qui me mettaient assez mal à l'aise. Même si ce psychiatre avait très très bonnes raisons de de dire ce qu'il disait, enfin, parce que c'est un spécialiste, des conséquences euh, mortifères, sur le plan psychique, en tout cas des IVG euh, qui se sont mal passées. Il suit des enfants euh, issus de la procréatique, ou des familles, qui, euh, et donc il avait un matériau clinique extrêmement convaincant, qui donnait vraiment le vertige, et on se disait, effectivement, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, je considérais, je le lui ai dit, qu'il ne posait pas le problème correctement parce que la procréatique, l'IVG, etc., ce sont pour moi des modalités, des techniques d'adoption. Et que je pense que tout être symbolique est un être adopté. Les modalités de l'adoption pouvant être extrêmement variables, allant d'une part de la déclaration d'un enfant et d'une reconnaissance de paternité devant un officier d'état civil, ce qui est un artefact d'adoption administratif imposé par la loi, un enfant n'est le fils de quelqu'un que si ce quelqu'un l'a reconnu. Et aujourd'hui, c'est le père qui fait cette reconnaissance, dans nos pays encore. Mais c'est un artefact. Jusqu'à la procréatique, en passant par les réseaux, les associations d'adoption, etc., etc. Je pense qu'en fait, l'histoire symbolique des sociétés est une histoire des techniques d'adoption. Et je pense qu'il est tout à fait légitime d'envisager la procréatique comme une des conditions des techniques d'adoption, dans certains cas, bien entendu. Là où les techniques d'adoption peuvent tourner à la catastrophe, que cette catastrophe soit les orphelinats de la Roumanie de Ceausescu, ou certains, certaines catastrophes psychomédicales qui ont pu être engendrées par aussi bien l'IVG que la procréatique ou toutes sortes d'autres choses c'est lorsque le tissu symbolique, le dispositif symbolique, ne fonctionne plus. Euh, c'est là que euh, ces techniques d'adoption peuvent développer le côté négatif de leur caractère que j'appellerais pharmacologique. En fait, c'est de ça dont je voudrais vous parler ce matin, de ce que j'appelle la pharmacologie. Je pense que le malaise dans la psychanalyse que nous connaissons aujourd'hui, est lié à une mauvaise euh, question de, du pharmacone, ou au fait que n'est ne, pas posée même la question de ce que j'appelle le pharmacone. Qu'est-ce que j'appelle le pharmacone Le pharmacone, c'est le nom grec du médicament, du remède, dont parle Platon en particulier dans le dialogue qui s'appelle Phèdre. Enfin, Socrate, plus exactement, on parle. Euh, Socrate rencontre, c'est un dialogue très connu, euh, Socrate rencontre euh, à la périphérie d'Athènes un jeune athénien qui s'appelle Phèdre. Phèdre a sous le bras un rouleau euh, sur lequel est écrit un discours, un discours de Lysias. Et Phèdre s'en va écouter un sophiste qui va lui faire un cours de rhétorique euh, euh, utilisant ce que Platon appelle la logographie, c'est-à-dire la technique d'écriture de la parole. Et Socrate dit à, à Phèdre, tu ne devrais pas aller écouter ce sophiste. Tu ne devrais pas aller écouter ce sophiste parce que il va te donner l'impression que tu penses alors qu'en fait il va t'empêcher de penser. Il va te donner du prêt-à-penser, un discours tout, pr tout fait, tout prêt, qu'il va d'ailleurs te faire payer et que toi tu vas acheter pour gagner du pouvoir et au prix de perdre ton savoir. Parce que finalement il va t'empêcher de penser par toi-même. Ici, Socrate développe sur un registre spécifique qui est par une analyse des techniques d'écriture que les sophistes utilisaient pour manipuler le langage, c'est-à-dire le symbolique, qu'il développe ailleurs dans un autre dialogue antérieur qui s'appelle Gorgias et qui consiste à condamner la sophistique comme étant finalement une pratique de manipulation du symbolique, dont on pourrait dire, toutes choses égales par ailleurs, en gros... Platon condamne la sophistique en tant qu'elle vend du temps de cerveau disponible. C'est à peu près ce que dit Platon. Platon dit, les sophistes, ce sont des marchands. Qu'est-ce qu'ils font Ils captent l'attention des enfants, enfin des jeunes Athéniens, des adolescents qui sont ambitieux, qui veulent prendre, être, avoir une place dans la société, être reconnus, etc. Mais cette captation de leur temps de cerveau disponible, ce n'est évidemment pas une thématique grecque, le cerveau, mais cette captation du temps de leur âme, disent les Grecs, de leur psyché, détruit leur psyché, on dirait nous aujourd'hui leur appareil psychique. Détruit en tout cas le, la meilleure dimension de cet appareil, qui est la dimension noétique, c'est-à-dire celle par laquelle cet appareil est capable de, pense, de se penser lui-même et donc de penser par lui-même et donc d'accéder à ce que j'appelle dans ce livre, après Emmanuel Kant, la majorité, c'est-à-dire la capacité, finalement, à construire un être adulte sur un esprit critique, car c'est ça la majorité définie par Emmanuel Kant. Et dans le, langage, dans le dialogue phèdre, Platon dit, si euh, les sophistes ont pris le contrôle des esprits, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle de la technique de l'écriture. Et dont il fait dire à Socrate que c'est un, pharmacon. -ce un pharmacone. Alors pourquoi est-ce que c'est un pharmacone Eh bien, pour deux raisons. D'abord, parce que bien sûr, l'écriture est un remède. Ça, Socrate commence par le dire. Il dit bien sûr, pourquoi est-ce que les Égyptiens ont inventé l'écriture Il se penche sur le mythe de Teut, etc. Parce que notre mémoire est finie. Elle a donc des trous de mémoire. Euh, nous avons tous, nous prenons des notes, il euh, y a une caméra qui tourne, euh, moi-même j'utilise mon ordinateur que je ne lis d'ailleurs pas du tout parce que comme d'habitude je ne suis absolument pas le plan que j'avais fait. Bon. Mais euh, ça me rassure d'avoir ce truc-là. Mais ça a quand même structuré ma préparation d'utiliser du, hein, ça. Euh, on a besoin de psychotechniques. On a besoin d'artefacts de, de, de ce type-là. Ce sont des remèdes à nos carences. Nous sommes des êtres faillibles, nous ne sommes pas des dieux, nous n'avons pas une mémoire infinie, etc. Bon. Mais en même temps, Platon dit, ou Socrate dit, ces pharmacas euh, sont aussi des poisons. Car l'écriture, dit Platon, c'est ce qui nous fait perdre la mémoire. Là où nous croyons que nous augmentons notre mémoire, en fait, nous désactivons des, des pratiques de Mnésique, que lui il appelle anamnésique, à, auquel nous suffit. Alors, l'anamnèse chez Platon, c'est l'équivalent du savoir, hein, de l'apprentissage. Il dit, connaître, c'est se ressouvenir. Anamnésis en grec. Donc, euh, chez Platon, c'est extrêmement fort. Le lien entre savoir et mémoire, c'est pas un lien, simplement, c'est une identité. C'est-à-dire, savoir, c'est se souvenir. De quoi d'ailleurs ça c'est une vaste question on pourrait dire après Freud de l'inconscient à voir avec l'inconscient mais il dit cette anamnésis avec ce pharmacone qu'est l'écriture peut être remplacée par une upomnésis c'est à dire par une un aide mémoire une sous mémoire un support de mémoire je pense pour ma part que les grandes questions de notre époque sont précisément celles-là. Platon a raison, hein. je donne très souvent cet exemple. Dans cette machine, par exemple, il y a le numéro de téléphone de ma mère. Ma mère qui est cardiaque, et donc, euh, donc je dois absolument me souvenir de son numéro, mais je ne me souviens plus de son numéro. Parce que depuis que j'ai cette machine, enfin, depuis que j'ai un téléphone portable dans lequel, chaque fois que je fais un numéro le nouveau, le système me demande « voulez-vous l'enregistrer ?» et je réponds « oui, parce que c'est extrêmement pratique ». Eh bien, je ne connais plus par cœur le numéro de ma mère. Je connais encore le numéro de mon fils aîné. Je ne connais pas le numéro de ma fille, etc., etc. Et, et, et donc, je perds la mémoire. Il y a des choses qui sont passées, en tout cas, en dehors de la mémoire de mon cerveau. En même temps, moi, je crois que ce qui fait que nous sommes des êtres symboliques, c'est précisément que nous extériorisons notre mémoire. C'est ça, le symbolique. Et que par conséquent, déjà parler, c'est déjà extérioriser sa mémoire. C'est déjà faire quelque chose qui est en train de faire migrer euh, mon, mon, mon tissu euh, psychique en dehors de ma psyché, de mon appareil psychique, etc. Parler, c'est s'exprimer. S'exprimer, ça veut dire extérioriser. C'est déjà techniciser les choses. En fait, le symbolique est originairement technique. C'est ce que je crois. Autrement dit, le symbolique est toujours structuré hypomnésiquement. Il n'y a aucune société connue sans technique de mémorisation. Que cette technique de mémorisation soit un rituel chamanique, que ce soit le shuringa du sorcier euh, indien, euh, ou que ce soit mon téléphone portable, ou l'écriture dont parle Platon, ou la télévision qui nous permet de liquider les relations intergénérationnelles, et donc d'éliminer l'être adulte, dans tous les cas, il y a de la pharmacologie. Et la question n'est pas de condamner ni la télévision, ni l'écriture, ni le téléphone portable, ni la procréatique. La question est de faire une thérapeutique de cette pharmacologie. Et pour d'abord faire cette thérapeutique, il faut commencer par faire de la pharmacologie. En ce moment, je plaide pour ce que j'appelle une pharmacologie générale. Et je plaide pour cette pharmacologie dans un contexte tout à fait spécifique. Dans ce livre, où j'ai commencé par m'intéresser à la première décision importante de François Fillon et de son gouvernement, à savoir la suppression de l'excuse de minorité dans les cas d'actes criminels de chez les mineurs, et où j'ai essayé de montrer que symboliquement, c'est une décision d'une gravité exceptionnelle qui a été prise par le gouvernement, consiste à dire « il n'y a plus d'excuse de minorité », et qui consiste donc à dire qu'il n'y a plus de différence entre les mineurs et les majeurs, qui consiste donc à dire que les majeurs ne sont plus responsables de la criminalité des mineurs, parce que c'est ça que ça veut dire. Et après, on va accuser les parents de ne plus s'occuper de leurs môme, on va leur supprimer les allocations familiales, etc., alors qu'on les a mis dans une situation symbolique où, précisément, on leur dénie leur majorité, on leur dénie leur responsabilité, leur être adulte, juridiquement. La loi, ce n'est pas rien. La loi, c'est ce qui sanctionne le symbolique comme étant le surmoi, je dirais, imposé à tous, et censé être connu de tous, respecté par tous. C'est un, un processus d'une extrême gravité qui a été déclenché là. Et je suis très étonné que le monde judiciaire, psychiatrique, etc., n'ait pas réagi contre ça, parce que c'est très, très grave. Eh bien, ce processus a eu lieu au moment où, par ailleurs... Canalji lançait cette opération que j'ai beaucoup analysée qui consistait à faire une... Je ne sais pas si ça a circulé en dehors de Paris, mais en tout cas à Paris, pendant le moment où, où le, 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 la députation discutait de cette loi de suppression de l'excuse de minorité des délinquants mineurs, criminels, hein Pas pour toutes les délinquants, quand même. Il bon. faut noter que c'est pour des actes très graves, etc. Mais pour moi, ça change strictement rien. Au même moment qu'Analgie faisait cette campagne qui affichait donc un grand-père ou un père face à leurs enfants ou petits-enfants, essayant de les distraire et de les faire rire, montrant ses enfants euh, pas du tout amusés par leurs parents ou leurs grands-parents et tirant la conclusion ou la morale, on aurait dit à l'époque, de la fontaine de cette petite historiette, à savoir « nos enfants valent mieux que ça ». Signer canalgie, c'est-à-dire nos enfants valent canalgie. Canalgie vaut nos enfants. Ou plutôt canalgie vaut pour nos enfants le père, le grand-père, la mère, tout le jeu de cette famille. Quoi, hein. Vous pouvez supprimer toute cette parentalité parce que canalgie est là pour remplacer ce que vous n'êtes plus capable de faire. Parce que cette affiche vous dit, à vous les parents, parce que c'est aux parents qu'elle s'adresse. vous n'êtes plus capable d'élever vos enfants. Vous ne les faites pas rire, vous ne les intéressez pas. Vous les dégoûtez même. Donc, débarrassez le plancher et confiez-nous vos enfants. Acceptez une bonne fois pour toutes que vous viviez dans une société de service où le service consiste à s'occuper d'élever vos mômes à votre place, de préparer vos vacances à votre place, d'enterrer vos parents à votre place et même de vivre à votre place. Parce que c'est ça que ça veut dire, ces sociétés de service. Et autrement dit, de désymboliser totalement votre existence pour la remplacer par finalement un marché, qui est le marché des, des relations désymbolisées. Alors, au moment où Kanagi euh, faisait cette euh, campagne, qui elle-même se déroulait pendant que l'Assemblée nationale débattait de la suppression de l'excuse de minorité, Frédéric Zimmermann publiait cette enquête dans pédiatrix, euh, résultat euh, donc euh, d'une euh, étude de 3300 familles américaines réalisée trois ans après un premier article qui avait été publié en 2004 dans la même revue par euh, Zimmermann, donc Christakis et toute une équipe de pédopsychiatrie de l'hôpital, euh, pas de l'hôpital, de l'université de Washington, dans laquelle ces pédopsychiatres disent en 2004, ils font une hypothèse. Ils considèrent que l'environnement médiatique, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, a des effets très importants sur le processus synaptogénétique. Ils avancent ces hypothèses donc, de manière déductive, avec quelques matériaux, je dirais, cliniques, mais de, de cas isolés. Ils publient ce texte. Et euh, trois ans plus tard, ils publient une enquête, qu'ils ont faite, très large enquête, et qui confirme les résultats, euh, très, très massivement, enfin, qui confirme les hypothèses, exactement, euh, qu'ils avaient soutenues en 2004. À savoir que, euh, outre qu'ils relèvent que, donc, les enfants américains d'un an euh, sont à 40% exposés à, à des médias audiovisuels, Trois ans, ils sont 90% exposés à des milieu de ils, ils établissent que ces processus induisent quoi Eh bien, disent-ils, une pathologie de l'attention-déficit-disorder. Alors c'est là qu'à nouveau la psychanalyse me tombe dessus en me disant tu utilises le DSM donc tu es complice des comportementalistes. C'est-à-dire qu'on utilise le fait que j'emploie une enquête américaine qui parle dans le langage de la pathologie américaine reconnue, qui est le DSM. Et que donc, je, je, je dis oui, il y a un problème de déficit attentionnel, je confirme le truc, pour me dire ah ben, bah tu utilises les, les discours des comportementalistes, euh, donc t'es pas net sur le, sur le plan théorique. Alors moi, je pense que c'est ceux qui me disent ça qui ne sont pas nets sur le plan théorique. Personnellement, je ne suis pas qualifié pour... Juger de la solidité euh, nosologique, thérapeutique, euh, médicale du DSM. Euh, je suis un amateur en ces matières, donc j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine, je leur fais confiance et j'ai tendance à dire, oui, je récuse le DSM. Mais si on me demandait de l'argumenter euh, d'un point de vue médical, j'en serais totalement incapable, même si j'ai quelques arguments, en revanche, pour contester le comportementalisme et le cognitivisme. Ça, oui, mais sur un plan philosophique. Cela étant, euh, il ne faut pas confondre la récusation du DSM, que je ferais volontiers si j'en étais capable, avec la récusation de la question de l'attention. On a longtemps posé que les problèmes de psychopathologie énoncés en termes d'attention étaient soit des façons de faire pro- ou proto-cognitiviste ou comportementaliste, donc euh, à l'américaine, soit une régression à la façon classique de la philosophie de poser le problème de la construction de la psyché, à l'époque de John Locke, par exemple, qui fait une théorie de l'attention, l'enquête sur l'entendement humain repose sur une théorie de l'attention. Et là, les philosophes et les psychanalystes diront ensemble d'une part, la question de l'attention aujourd'hui dans le domaine médical, c'est ce qui réfère à la façon américaine de caractériser euh, les pathologies, et nous récusons cette façon. Et d'autre part, c'est pré-freudien, c'est-à-dire c'est avant la découverte de l'inconscient, puisque la question de l'attention, c'est une question de la conscience. La question de, de, de la psychologie, à partir de Freud, ça n'est plus la question de l'attention ça n'est plus la question de John Locke, ça n'est plus la question même d'Emmanuel de Kant. C'est la question de l'inconscient. Eh bien ça, c'est aller un peu vite en besogne. C'est oublier, par exemple que Freud lui-même parle d'attention. Il parle de l'attention flottante. Et que, euh, par ailleurs, même s'il n'en avait pas parlé, ce n'est pas parce que Freud ne parle pas de l'attention qu'il ne faut pas revisiter la question de l'attention en intégrant la question de l'attention dans la question de l'inconscient. C'est ce que j'essaye de faire. Et j'essaye de le faire pour, je dirais, euh, tirer la psychothérapie vers la sociothérapie. C'est-à-dire pour essayer de réinscrire les questions psychothérapeutiques dans des questions sociothérapeutiques. Ce que faisait Freud, bien entendu. Mais ce qu'une certaine clinique psychothérapeutique a fini, en particulier dans la psychanalyse, par bah, évacuer pour des tas de raisons complexes, que je ne condamne pas d'ailleurs, mais, euh, mais que je crois euh, qu'il faut aujourd'hui critiquer au sens euh, philosophique du terme. cest qu'il faut les analyser pour voir pourquoi elles se sont produites comme elles se sont produites à cette époque-là, quelle a été la nécessité de cette production à cette époque-là, mais pourquoi aujourd'hui on ne peut plus se satisfaire de cet état de fait. Ici, j'introduis des analyses de ce que j'appelle une économie politique de la libido. Euh, bon, j'avais parlé ici, je crois, à Poitiers, il y a, il y a deux ans, j'étais venu ici, je crois, dans Créapsi, un an. Euh, j'avais parlé de l'économie libidinale, euh, du capitalisme, euh, comme étant essentiellement une organisation de l'économie libidinale. Bon. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cette économie libidinale, c'est une économie politique libidinale. Et cette économie politique libidinale... Euh, elle se concrétise par le développement de ce que j'ai appelé, dans ce livre et dans un autre qui est paru en même temps, le psychopouvoir. Le psychopouvoir, c'est ce qui se développe au XXe siècle comme technologie de captation de la libido, de l'énergie libidinale, c'est-à-dire de l'attention, mais que je vais essayer de redéfinir maintenant avec vous, ce que j'appelle l'attention. Une technologie de captation de l'attention et de la libido par des psychotechnologies. Et cette euh, captation par des psychotechnologies, c'est-à-dire par une industrie de la captation, qui, je le répète sans cesse, est le premier poste par ailleurs d'exportation des États-Unis, devant les Boeing, devant, tout le, devant toute la métallurgie américaine. Hein, vous le savez, le premier poste exportateur aux états unis c'est les industries culturelles, c'est-à-dire les technologies de captation de l'attention. Ce développement suit le développement de ce que Michel Foucault avait analysé comme la construction du, du biopouvoir, dont il montre que ça commence grosso modo au XVIIe siècle. Colbert, euh, c'est l'époque de Colbert, c'est la naissance de... de du biopouvoir, et surtout ça se développe essentiellement au 19e siècle avec le panopticon, avec tout un dispositif extrêmement sophistiqué que Foucault va décrire d'une manière d'ailleurs absolument magistrale. Mais Foucault ne décrira pas, vous ne trouverez pas un mot chez Foucault sur le marketing, il a aucune analyse du marketing. Je vous signale qu'il n'y a pas un mot d'ailleurs non plus chez Foucault, qui était pourtant un très grand théoricien de la médecine de la pharmacie, il ne dit rien de la pharmacie. Foucault a écrit son premier grand livre sur la naissance de la clinique, c'est essentiellement un livre sur l'histoire de la médecine, qu'il écrit d'ailleurs dans le sillage de Canguilhem, quand il est élève de Canguilhem. Et il dit au début de ce livre, « J'entreprends une histoire de la médecine moderne », c'est-à-dire de montrer comment la médecine est devenue moderne. Mais nulle part il ne parle de l'apparition de la pharmacie, la pharmacie rationnelle, de l'étude des molécules, de l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Et il y a un très très gros problème, à mon avis, dans cette négligence. Parce que la réalité, pour moi, de la médecine aujourd'hui, c'est quand même la place que la pharmacopée a prise en tant qu'elle est industrielle. C'est-à-dire qu'elle est produite par des laboratoires qui investissent dans des molécules, qui achètent des brevets, etc. Et qui ensuite doivent absolument amortir leurs investissements. Et donc, qui jouent un rôle de prescription là, en utilisant les visiteurs médicaux, mais aussi le marketing, etc., énorme, qui cherche à court-circuiter le système médical, à mon avis, ou à le mettre sous, mettre sous condition. À le, à le mettre à, à, parfois, à des niveaux de conditionnement énormes, d'ailleurs, en fournissant des, des systèmes experts ou des, des, des dictionnaires électroniques qui remplacent le Vidal, etc. Enfin, ça va très, très loin, ce système. Et pour moi, c'est un système de destruction du système de soins. Alors, ce que j'appelle le psychopouvoir, qui mobilise les psychotechnologies, disons, de l'industrie hollywoodienne, mais pas simplement, aujourd'hui, de toutes les technologies du marketing, il enchaîne sur le biopouvoir. Et je pense que Foucault ne l'a pas pensé. Et je pense que si Foucault ne l'a pas pensé, c'est parce que Foucault n'a jamais pensé la pharmacologie. Il n'a jamais pensé la pharmacopée. Il a essayé de le penser, d'ailleurs, parce qu'à la fin de sa vie, il s'est mis à réfléchir sur ce qu'il appelle les hypomnématas. Or, l'hypomnématas. L'upomnématone, eh bien, c'est le nom que donne Platon au pharmacone. Il dit, le, le pharmacone, c'est cet hupomnématone dont je parlais tout à l'heure, lupomnésis de l'écriture. Foucault a tourné autour de ces choses-là, mais il est mort jeune, à 58 ans, et finalement, il n'a pas poursuivi son... J'ai appris tout à l'heure que cet hôpital a failli s'appeler Michel Foucault. Je, je salue, évidemment, la mémoire de Michel Foucault. Je le critique ici, mais c'est pas du tout pour dénoncer son travail. Bien au contraire, je m'appuie sur son travail. Mais je pense que... Il faut savoir voir les limites d'un travail pour pouvoir s'appuyer dessus. Sinon, ce n'est plus un travail, ça devient un dogme ou une doctrine. Et à ce moment-là, ça empêche de penser. Au XXe siècle, se développent des psychotechnologies constituant un psychopouvoir. Et ce psychopouvoir, il va se développer comme technologie de captation de l'attention. Et Ici, je dois vous dire que pour moi, il n'existe pas de société qui ne repose pas sur la captation de l'attention. Donc ce que je combats, ça n'est pas du tout la captation de l'attention. En ce moment, j'essaye je, de capter votre attention. Quand vous dites à vos enfants, euh, je ne sais pas, ne euh, mets pas tes sur la table, dis bonjour à la dame ou je ne sais pas quoi, vous essayez de développer chez eux une certaine forme d'attention. Et, et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'attention, ça veut dire capacité sociale, c'est-à-dire faire acquérir un cert certain schéma psychique sous la forme d'une captation de l'attention, de ce que les Américains appellent l'attention span, la capacité de concentration, etc. C'est du même coup ce que montre bien aussi bien la langue anglaise que la langue française. D'ailleurs, c'est du même coup faire acquérir une capacité sociale, d'être attentionné. Autrement dit, pour parler dans un langage qu'aime bien le président de la République, d'être civilisé. Car être attentionné, c'est tout simplement être civilisé. C'est faire attention aux autres. C'est comprendre qu'on n'est pas seul. C'est commencer à devenir adulte, c'est-à-dire commencer à s'apercevoir que bah, l'égocentrisme infantile euh, est dépassable et que finalement, les objets de la libido, ce sont ceux qui me, hors de, qui me tirent hors de moi-même, qui me sortent du narcissisme primaire, etc., etc. et qui me socialisent. Mais ça, ça suppose des schèmes d'adoption de, de, de capacités attentionnelles qui sont techniques, ils sont toujours techniques. Ces techniques s'appellent la comptine, euh, ces techniques s'appellent euh, les, les manières de table, ces techniques s'appellent les façons de s'habiller, l'hygiène, tout, toutes ces choses, qui, hein, ce qu'on dira avec Winnicott, être le soin que euh, le parent généralement est la mère, mais pas forcément. Ça peut être le père, ça peut être la nourrice, ça peut être une institution même. Va apporter à, à l'enfance, au, au bébé, va commencer par nouer à travers une relation qui, par ailleurs, est absolument symbolisante. C'est techniquement dans cette relation technique de construction de l'attention que le symbolique se constitue. Cette technicité n'a pas été pensée par la psychanalyse. Il y a parfois des avancées comme ça, chez Lacan en particulier, et très très timidement chez Freud, mais ça n'est pas pensé par la psychanalyse en tant que telle. Et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème parce que cette technicité qui n'est pas pensée par la psychanalyse, en revanche elle est pensée par le marketing, elle est pensée par les, les technologies cognitives, elle est pensée par toutes sortes d'acteurs qui eux sont des pragmatiques, se moquent pas mal de théoriser, et par contre ils veulent être efficients. Et donc, ils, ont, ils pensent pragmatiquement ces choses et ils avancent. Et ils avancent et ils prescrivent, par exemple, des, des activités de recherche dont je parle un peu aussi dans ce livre, comme par exemple euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la cognition de l'attention, la microéconomie de l'attention. Toutes ces activités menées par l'école moi, d'ailleurs, que je connais personnellement, qui travaillent pour les grands, les grands, la grande distribution, qui travaillent... Euh, euh, sur le problème qui est par exemple que l'attention à force de la capter on la détruit donc ça devient un problème pour les grandes surfaces euh, qui ne savent plus comment attirer l'attention euh, de leurs clients sur telle ou telle chose et donc on demande à des spécialistes de la cognition de euh, théoriser, bah, qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter un, un paquet de ceci plutôt qu'un paquet de cela, etc. Donc vous avez des labos entiers aujourd'hui qui travaillent sur les techniques de captation et de canalisation de l'attention dans les grandes surfaces et qui disent d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vous les médias de masse. Vous n'avez plus besoin de la télé, etc. C'est vous qui devez devenir les vrais grands médias de masse. Alors, euh, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, nous devons avoir une approche pharmacologique de ces questions parce que la grande erreur consisterait à condamner aussi bien la télévision que euh, les hypomnématas en général ou la procréatique tout ça d'un même mouvement en disant tout ces -truc, truc là ça détruit le symbolique, il faut le rejeter il faut... et à ce moment là qu'est-ce que nous faisons Nous nous replions dans une, une organisation symbolique absolument dépassée et nous nous coupons à tous les coups de, des générations futures. Or, ce qui fait que le symbolique est le symbolique, c'est que précisément, il y a des circulations intergénérationnelles. C'est ça le symbolique, pour moi. Euh, par conséquent, nous devons bâtir ce que j'essaye de constituer comme ce que j'appelle une pharmacologie générale. Qu'est-ce que c'est que la pharmacologie la pharmacologie, c'est ce qui va d'abord étudier systématiquement, à chaque fois qu'une technique attentionnelle, par exemple, est mise en œuvre, comment cette technique attentionnelle peut, du même mouvement, et pour les mêmes raisons, produire ou bien ce que j'appelle des circuits longs dans la transindividuation, ou bien ce que j'appelle des courts-circuits dans la transindividuation. Alors, qu'est-ce que j'appelle la transindividuation et pourquoi est-ce que j'essaye de penser la transindividuation et l'attention du même mouvement Je vais commencer par dire pourquoi je crois qu'il faut penser l'attention. Ce que j'appelle l'attention, ça n'est pas exactement le concept de John Locke. Ça n'est pas non plus le concept du DSM. Ce que j'appelle l'attention aujourd'hui, c'est un concept que j'essaie de reconstruire intégralement. Pour moi, l'attention, c'est ce qui est produit par l'agencement de ce que j'appelle des rétentions et des protentions. Les rétentions et les protentions, j'en avais parlé, je crois, quand déjà, déjà quand j'étais venu l'autre fois. Les rétentions et les protentions, ce sont des concepts qui viennent de Saint-Augustin, en réalité, qui ne les formulent pas dans ces termes-là, ils les formulent en latin, et, et dans un autre langage, mais qui sont reformulés à la fin du XIXe, ou surtout au début du XXe siècle, par Edmond Husserl où Searle essaye de penser la temporalité. Et il dit la temporalité de la conscience, c'est ce qui agence des rétentions et des protensions. Les rétentions, c'est ce que je suis en train de produire en ce moment, quand je vous parle. Je suis en train de vous parler, et pour comprendre ce que je dis, et là où je veux en venir, vous retenez ce que j'ai dit. En tout cas, vous essayez de le retenir, en vous aidant éventuellement des notes que vous prenez sur un bout de papier, d'ailleurs pour vous aider à retenir, parce que ce n'est pas facile de retenir, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, notre mémoire est fluide et elle a tendance à laisser, les... c'est un panier percé. Donc... Mais nous essayons de retenir les choses. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous êtes obligé de retenir ce que je viens de dire et que je ne dis déjà plus. Ça, c'est ce que Husserl appelle une rétention primaire. Et il dit, cette rétention primaire, le fait que je retiens quelque chose dans quelque chose qui est en train d'avoir lieu, un discours qui est tenu, par exemple, Stigler en train de parler maintenant, ou bien une mélodie que j'écoute, puisque lui, en fait, il analyse ça sur une mélodie musicale. Il dit, pour écouter la note de la quatrième mesure, il faut retenir toutes les notes de la troisième mesure qui retiennent celles de la deuxième, etc., etc. Et c'est ça qui fait la musicalité de la musique. C'est cette rétention primaire. Sinon, il n'y a pas de musique. Ça, c'est ce qui produit, dit Husserl, des protensions, c'est-à-dire des horizons d'attente ces horizons d'attente qui sont donc des projections que vous allez faire à travers ce que vous retenez de ce que je dis, vous projetez, sans forcément en être très conscient, finalement, des choses qui peuvent d'ailleurs venir de votre inconscient. Et si je fais un mot d'esprit, dit Freud, ben justement, je vais tout à coup, par ces rétentions primaires, provoquer une protention qui est un mot d'esprit, c'est-à-dire une sortie de l'inconscient. Ce jeu de rétention et de protention, je l'appelle l'attention. Parce que si la rétention primaire produit de la protention, c'est-à-dire de l'attente, qu'est-ce qui produit de l'attente C'est l'attention. Et ce mot d'attention, il est très très intéressant quand on s'y penche de près. Parce qu'il suppose ce phénomène rétentionnel, il désigne lui-même le présent chez Locke, c'est-à-dire l'attention la, à la présence de l'objet qui est effectivement présent, mais il montre que la présence de l'objet ne se présente que pour autant qu'il y a un futur dans cet objet, c'est-à-dire une attente. Et l'attente, elle est sur le mode du futur. Elle pas sur le mode du présent. Cette structuration du temps de la psyché est surdéterminée par ailleurs, selon moi, par ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Alors, pour pouvoir préciser ce que j'appelle des rétentions tertiaires, il faut que je précise ce que Husserl appelle des rétentions secondaires. Husserl dit. Les rétentions primaires, ne les confondons pas avec les rétentions secondaires. Les rétentions secondaires, c'est tout simplement le souvenir, la mémoire de mon passé, en règle générale. Pour que vous puissiez écouter ce que je dis, en ce moment même, il faut que vous ayez, vous ayez déjà des rétentions secondaires, que vous ayez un passé, une expérience linguistique qui fait que quand j'emploie un mot, vous ne découvrez pas ce mot ici aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu avant. Alors, Il peut y avoir des mots que vous découvrez. Le mot transindéviation, c'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Mais pour que vous puissiez entendre, je vais vous dire transindividuation, ça veut dire ceci, cela, etc. Je vais utiliser les mots de, que vous connaissez déjà pour pouvoir vous faire acquérir l'usage de ce mot nouveau. Donc je vais vous faire faire des agencements de rétention secondaire qui sont la mémoire que vous avez de votre expérience euh, symbolique, linguistique, etc. Et le fait que je suis en train de parler et que chacune et chacun d'entre vous entend quelque chose de singulier, parce que c'est le cas, vient du fait que chacune et chacun d'entre vous avait des rétentions secondaires différentes. Vous avez une histoire différente. Et en réalité, dans les rétentions primaires que vous sélectionnez dans ce que je dis, vous, vous n'en sélectionnez qu'une partie. C'est la raison pour laquelle si vous réécoutiez ce que je dis, par exemple, ou si moi-même je réécoutais ce que je dis, vous entendriez autre chose que ce que je dis en ce moment. Euh, et c'est parce qu'en fait, on sélectionne toujours dans les rétentions primaires. Ce sont des sélections primaires et pas simplement des rétentions primaires. Et ces sélections, vous les faites en fonction des critères, des rétentions secondaires que vous apportez avec votre passé. Et ce passé n'est pas simplement conscient, bien entendu, c'est aussi l'inconscient qui travaille avec. Tout ça produit des protentions primaires et des protentions secondaires qui vont finalement réaliser tout un processus qui est un processus que j'appelle de la transindividuation. Qu'est-ce que c'est que cette transindividuation la transindividuation, c'est de l'individuation. Mais c'est une individuation qui, premièrement, est toujours déjà, non seulement psychique. L'individuation, chez Gilbert Simonon, ça désigne le fait de devenir ce que je suis. Et si mon nom dit, un appareil psychique est intrinsèquement inachevé. Il est en perpétuelle transformation. C'est ça qui fait qu'il est psychique. Il se transforme sans cesse. Ce qui n'est pas le cas de l'appareil vital, si mon nom distingue le minéral, le vital et le psychique, enfin le cristallin, le vital et le psychique, et comme trois régimes d'individuation différents. Et il dit que l'individuation psychique, c'est une individuation qui est en perpétuelle et en intégrale transformation. Je me transforme sans cesse. Freud dit, je peux adopter des identifications secondaires, tout le temps nouvelles, etc., et ça fait que je change de personnalité. Cette transformation-là, on appelle donc ça l'individuation psychique. Mais il dit l'individuation psychique ne peut se produire que pour autant qu'elle devient une individuation collective. Je ne m'individue psychiquement qu'à la condition que mon individuation psychique ait un effet sur au moins une autre individuation psychique. Et à travers celle-ci, sur d'autres, par conséquent, d'autres individuations psychiques. Autrement dit, mon individuation psychique n'est réelle que pour autant, qu'elle devienne une individuation sociale, qu'elle contribue à une individuation sociale, sur un mode qui peut être l'opposition. Par exemple, je suis un père, je m'individue de telle manière, et mon fils, qui a 13 ou 14 ans, va se contre-individuer, en me disant, t'es qu'un pauvre connard, etc., etc. Mais c'est une individuation avec moi, sous la forme d'une contre-individuation. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, mais pour ne pas être d'accord avec ce que je dis, ils sont obligés de se co-individuer avec moi pour pouvoir construire leur désaccord avec ce que je dis et donc pouvoir s'opposer à moi, il faut d'abord qu'ils s'individuent avec moi. Ça, c'est de la co-individuation. Mais au-delà de la co-individuation, il y a quelque chose qui se produit qui est de la trans-individuation, qui n'est pas la même chose que la co-individuation. La co-individuation, c'est le fait que, par exemple, on va tomber en accord ou en désaccord, ou on va avoir une relation, disons accordé, complexe, avec des dissonances. Mais ce qu'il va faire qu'il va y avoir de la trans-individuation, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des co-individuations qui se produit là va finir par se métastabiliser dans ce que Simonon appelle une signification et que vous allez sortir, et je vais sortir de cette matinée, en me disant, grosso modo, voilà ce dont on a parlé et ce vers quoi on a convergé éventuellement sur le mode de l'opposition. Mais le terrain sur lequel se sont métastabilisés des points d'accord et des accords, et qui se sont finalement, qui sont un peu les acquis de la matinée, qui auront été les acquis de la matinée, les voilà. Et on peut les désigner. S'il y a un compte-rendu de, de la séance, on les désignera comme ça. On sera même capable de donner des définitions. C'est pour ça que on dit le processus de transindéviation, c'est ce qui produit ce qu'il appelle des significations. Alors ça, c'est extrêmement important dans le propos que je développe ici, sur ce que j'appelle les problèmes de pharmacologie, parce que ces significations, il y a toutes sortes de manières de les produire. Mais je dirais qu'il y en a deux grandes polarités. Le pharmacologique, c'est quelque chose qui pense par polarité. C'est-à-dire qu'il pense qu'un pharmacone est en fait un champ de possible avec un pôle positif et un pôle négatif. Le négatif n'étant pas le, le mauvais, n'étant pas le mal, mais étant tout simplement le contraire du positif. Dans un champ pharmacologique, se produisent des, des processus de transindividuation. Mais ces processus de transindividuation, ils peuvent être ce que j'appellerais des circuits longs de transindividuation. Un circuit long de transindividuation, c'est ce qui va faire, par exemple, que votre môme de 13 ans va vous dire que tu n'es qu'un pauvre con, mais vous allez réagir intelligemment, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que dans son tu n'es qu'un pauvre con, il va acquérir la possibilité de parcourir une individuation qui va lui faire... Prendre sa responsabilité générationnelle de, de ce qui vous relie à lui à travers les grands-parents, à travers tout ça. Il va symboliser. Et finalement, un jour, il reviendra vers vous en vous disant, finalement, tu n'étais pas si con que ça. Mais il peut aussi se produire des vrais courts-circuits dans la transindividuation. C'est précisément ce que dénonce euh, Platon. Platon dit ceci, il dit les sophistes, ce sont ceux qui consistent à court-circuiter. Il ne le dit évidemment pas comme ça. Il ne dit pas qu'ils font des court circuits dans le processus de transindividuation. Il dit simplement qu'ils empêchent le travail de l'anamnèse en utilisant l'hypomnèse. L'hypomnèse, qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'appelle la rétention tertiaire. Alors qu'est-ce que c'est que la rétention tertiaire Je vous en parle tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore défini. La rétention tertiaire, bah, c'est... Euh, euh, tout ce qui va se substituer à la rétention secondaire ou qui va la surdéterminer et qui va faire par exemple, que je vous disais tout à l'heure, vous pourrez écouter, il y a plusieurs personnes qui ont mis des magnétos là, ici, Olympus, je vois qu'on est tous des Olympus maintenant, moi aussi j'ai des Olympus. Euh, les gens vont réécouter sur les Olympus ce, qui est, ce que j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi Parce que la machine est devenue un système rétentionnel. Mais des rétentions tertiaires, il y en a de tout temps. J'ai essayé de montrer, à l'époque où je faisais de la préhistoire que le silex taillé, c'est déjà une rétention tertiaire. Et que le silex taillé, ça fait 2,5 millions et demi d'années qu'on en produit. Bon. Il n'existe pas de société humaine sans rétention tertiaire. Autrement dit, sans pharmaca, sans hypomnésis, sans, sans, sans hypomnémata, pour prendre le langage de, de Foucault. Et ces rétentions tertiaires, elles ont une vertu très spécifique. Elles permettent, dans la répétition, de surdéterminer les processus de sélection des rétentions primaires par les rétentions secondaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vous soumets à un certain type de rétention tertiaire, que j'en maîtrise parfaitement l'appropriation sociale, je vais conditionner la manière dont vos rétentions secondaires vont travailler dans la sélection des rétentions primaires. Et ce conditionnement, il va pouvoir produire deux effets tout à fait opposés. L'un qui est ce que décrit Emmanuel Kant dans Vassista of Cléroune lorsqu'il dit « Si je sais lire et écrire, alors je peux critiquer Frédéric de Prusse, euh, le pasteur ou Emmanuel Kant parce que cette capacité de lire et d'écrire que j'ai augmente ma capacité critique de discerner dans les rétentions primaires et secondaires que j'ai sélectionnées finalement des contradictions. » Des processus d'individuation, euh, et ça va me permettre d'intensifier mon individuation. C'est pour ça que Kant dit la condition d'acquisition de la majorité, qui est le résultat historique de la Aufklärung, des Lumières, puisqu'il répond à une question qui lui est posée par une revue qui s'appelle la, la Monatschrift de Berlin à l'époque, hein, qui fait une enquête en 1785 à peu près, 4 posant la question qu qu'est-ce que veut dire Aufklärung assiste à Aufklärung, il répond la Aufklärung, c'est la conquête de la majorité, c'est-à-dire la capacité critique, et la conquête de la majorité suppose et rendue possible par le fait que tout le monde sait lire et écrire. Et l'acquisition de la lecture et de l'écriture, c'est l'intériorisation d'une rétention tertiaire, parce que la lecture, c'est le pharmacone dont parlait Platon tout à l'heure, mise au service de l'intensification de l'individuation, c'est-à-dire de la capacité. Pour un individu à être majeur, qu'est-ce que ça veut dire être majeur Eh bien, ça ne veut rien dire d'autre que ce que Platon appelait « penser par soi-même ».